0: gravando. Vambora. Se alguém quiser falar no chat aqui, se alguém tiver afim de bater um papo com a gente, o, não sei se o Lucas tá aqui o Pão, queria que o Pão falasse, o Pão é o cara, entende tudo de tudo, é tipo Google, meu Google pessoal para algumas coisas, mas vamos lá, eu quero apresentar vocês, bom, para quem não me conhece, eu sou o Felipe, é, eu tô no mercado desde 2006, é, entrei no mercado um pouco antes. Eu trabalhei em outras coisas, trabalhei em exportadora, na área de câmbio e tal. Em 2006 entrei no mercado, entrei na XP, fiquei na XP 10 anos, fui sócio da XP durante 6 anos. Saí da XP em 2016, eu não, não, não tô aqui para ficar falando de mim. Saí da XP em 2016, uh, fui para a Guide, vi, uh, a minha empresa, a empresa que eu era sócio, junto com o Pedro Ivo, que está aqui de camisa branca, a gente vendeu a empresa para a Guide, a gente ficou um tempo na Guide. Depois eu saí, fui para a Genial, fui tocar um projeto lá de gestão de patrimônio. E desde dezembro, voltei para a XP com um escritório uh, de assessoria de investimentos. Uh, Tenho um escritório em São Paulo e um escritório interior de São Paulo, em Bauru, que é onde eu estou hoje, onde minha família fica. Então, é, esse sou eu. Uh, Marco Tullio, se apresenta aí para a galera.
1: Então, galera, eu sou... Vou começar aqui no chá de lá. Eu comecei na Bolsa em 2008, peguei a última pernada do, do up Trabalhando, antes eu estava mexendo, mas a última pernada do up, depois peguei o down todinho. Fui um, um cliente do Chad, eu acho que o Corolla dele fui eu que paguei, <risos> com corretagem, aí ah, até é ele eu me lembro lá e falar para eu poder virar operador. Aí eu montei o meu escritório, fiquei lá um tempo, depois eu acabei me juntando ao Chad e ao Pedro Ivo lá. Hoje eu sou analista de pré-verect, eu, eu coordeno uma área de pré num grande fundo de pensão. É quase igual, só muda o tamanho do cheque.
0: Puta, acho que é legal, cara, assim, é, é, antes, antes de apresentar o Pedro Ivo ali, acho que é legal falar de desse do que você faz hoje, assim, a gente conversa às vezes, é um mundo bem diferente do nosso aqui, do, do mundo de pessoa física normal, que é o um mundo de liquidez, ali de, de comprar renda fixa, comprar ações. O seu, a sua, o seu mundo aí, cara, é um mundo de ilíquido, né assim? Private Act, quando ele de Private Act, tá está falando em comprar empresas, né? Comprar a participação em empresas. Exatamente. E qual, então, qual, qual, qual é o tamanho do fundo?
1: Cara, a, o fundo todo tem 70 bi, a minha carteira tem hoje 8 bi.
0: 8 bi.
1: 8 Bom. bi. E o, o que muda do, do agente autônomo, tá? Quando eu fui fazer essa mudança lá em 2013... Eu cheguei até a contratar aqueles serviços... Na época, coach coaching não estava tão na moda, tá? Era mais um, um pessoal de psicologia mesmo para fazer uma recolocação e tudo. Ele aplicou alguns testes em mim. E a conclusão que eu chegou é o seguinte. É... Você é bom analiticamente, bom tecnicamente, mas você também é muito bom falando. Então, você tinha que ir para alguma coisa que você pudesse usar essas duas coisas. E por isso que eu falei agora no comecinho que o Previrex é bem parecido com, com o trabalho do, do agente autônomo, porque... Cara, conta, valuation, é 20% do dia a dia, 80% é negociação. E é aquele jogo de xadrez, de conheça seu cliente, é isso que o Chad fala muito aqui, que é, é o suitability, cara, é o principal ponto. Então, você tem que chegar do outro lado entender o que, que o cara quer, até onde ele pode ir, como é que você vai fazer essa negociação, porque é um mercado muito líquido. Uma das coisas que a gente estava falando ontem ali no grupo do, do Chad é... Você tem que começar certo, você tem que começar fazendo uma uma alocação do seu cliente que ele vai ficar confortável. Que numa oscilação dessa de bolsa, ele vai sentir uma dor, mas ele não vai morrer. E, e no private equity isso é muito mais sensível, porque são contratos de 8 a 10 anos que a gente fica ali casado como empresa. Então, é um processo bem ilíquido. A gente namora muito, o processo para entrar num deal vai ali de 8 meses a 1 ano porque a gente sabe que a gente vai ficar ali 3, 4, 5, até 10 anos sócio daquela empresa e participando da gestão dela ativamente. E, cara, pela minha experiência, eu já estou ali há 6, 7 anos já agora, é, é a mesma coisa do, do, da alocação para cliente. Você tem que largar certo. Depois você vai fazendo um ajuste na carteira ou outro, vai diminuindo uma exposição, alguma coisa mais arriscada ou outra. Mas o principal, o ponto-chave é, é começar certo, é começar um relacionamento bem certo.
0: Legal. Uma
1: das coisas que eu anotei ontem, a gente estava falando, era 10 horas da noite, né? No, no grupo, 10, 11 horas da noite é, ali. A gente torce para o cliente perder no primeiro deal dele, no primeiro trade dele, para ele não achar que é o cara e querer quebrar o mundo, né? Eu não dei essa sorte. Eu, quando era cliente do Chad, eu comecei acertando, né? A, depois deu, deu ruim, mas a gente aprende. É, no caso aqui, é, é deixar ele bem bem ajustado desde largada. Mas, cara, é um namoro. É um namoro e na gestão de carteira do cliente é a mesma coisa. A gente tem que namorar muito tempo para poder conseguir oferecer a coisa certa.
0: Legal. Eu só tô escrevendo no chat aqui se o áudio tá ok, se o pessoal puder dar um, dar um ok aí. É... Legal. Vamos lá. Pedro Ivo. Pedro Ivo... É, se apresenta aí e depois eu faço um adendo sobre, sobre cada um dos dois ali.
2: Ah, beleza. Cara, eu estou no mercado, iniciei no mercado aí, meados de 2007. Também peguei o UP, assim, o up até o, o Investment Trade. E, e depois peguei toda, todo o tumulto aí da crise de 2008. Na oportunidade, eu, tava, eu também era cliente do Felipe Chad e acabei sendo convidado para ser sócio acompanhei uh, acompanhei o Felipe aí até o finalzinho de metade de 2018 praticamente dez anos aí acompanhando ele como sócio e a gente teve a oportunidade de desenvolver vários trabalhos aí tanto em Brasília quanto em São Paulo e, e ganhar essa experiência toda que a gente tem aí de mercado de capitais nos últimos anos legal hoje eu tô numa hoje eu estou numa fintech de crédito é, então, é um trabalho um pouco diferente, né mas é um, mas é um trabalho também de, de, de corpo a corpo e de e de dia a dia comercial, assim como é no trabalho de, de assessoria de investimentos.
0: O que, é, o que é legal vocês entenderem, assim, quando a pessoa sai do, da assessoria de investimentos, vai para a área de crédito, crédito é onde tem dinheiro no mercado, então o cara foi... Ficar rico. É. <risos> Ou Private Act, né? Private Act é aquele... Andrew, se é, você... tipo, é, como é que chama aquele filme do... Puta... Do cara, oh. editor de Private Act, uau. É, quem é mais ele vai lembrar. Daqui a pouco eu me lembro, vai. Vamos embora. Barbarians, Barbarians at the Gate. Barbarians at the Gate, isso aí. Filmasco, da é, vale é, é, Tem um livro e tem um filme que, que, é, que, que narra a história da da aquisição da Nabisco, né, da empresa de bolacha? Né? A KKR. KKR, isso aí, boa. É,
1: é só, só
2: um parênteses assim é, da brincadeira do, do Felipe é que, pô, realmente, se você for olhar o mercado de crédito brasileiro até o mercado americano, o mercado de crédito é 3, quatro, de repente é até 5 vezes maior do que o mercado de investimentos, tanto no tanto no mercado americano quanto no mercado brasileiro, e principalmente no pós crise ele pode fazer todo sentido aí para recuperação e retomada do mercado.
0: Boa. É, o o o que, o que eu acho que é legal assim o, o Pedro Ivo e o Marco Túlio eu conheço já há bastante tempo então o Pedro Ivo como falou puta, tá, a gente trabalhou de 2007 até 2018 juntos sócios e tal o Marco Túlio a gente estudou junto no colégio então também já já, já se conhecia então assim o que é o que vai ser legal hoje vocês podem perguntar eu chamei os dois porque são pessoas que vão falar, não tem medo de falar. E, e aí vamos começar, assim. O que, eu, o que eu queria perguntar, começando pelo Marco Túlio. Cara, crise. É, pessoa, na sua época de cliente, você era cliente de pessoa física e depois você se tornou assessor e a crise não tinha acabado ainda. É, e aí você deu primeiro a primeira dica, você falou, cara, puta, tem que, ter, tem que entrar direito no jogo. assim Não pode entrar achando que sabe muito ou, ou mesmo as pessoas que são estudiosas assim achando que, é, que sabe muito ou que muito confiante mas é, vamos falar um pouco do lado emocional assim o lado técnico cara a gente pode falar também se, se alguém tiver interesse mas vamos falar do lado emocional uh, desse momento assim o cara o cara tá comprado vai o cara tá comprado comprou ações antes do mercado cair comprou boas ações comprou sei lá as blue chips de sempre Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú e tudo caiu é, e, e todo dia um cliente me liga e fala assim cara você acha que eu devo vender assim o mercado já caiu tudo que tinha para cair e obviamente a gente não tem bola de cristal não dá para saber se é o momento de vender ou não é, e, e quem disser que sabe quem dis, é, falar que sabe porque não sabe é, mas e aí o lado emocional como Marco começar pelo Marco tudo como como que a gente segura uma carteira? Isso vale também para você no seu mundo de private equity. Imagino que, puta, mais difícil ainda, porque não é líquido, né? Mas, uh, ou, ou é mais fácil, porque não tem cotação, então você não fica olhando todo dia a cotação. Mas você compra uma empresa, seja uma empresa na bolsa ou uma empresa, enfim, uma, uma empresa ilíquida, uma, que você faz investimento direto aí no fundo. Uh, e aí um ano depois, seis meses depois O negócio não está indo como você queria uh, Qual que é o momento de sair Ou de ficar E, eu, e aí eu já vou dar a minha resposta Que eu que eu acho assim O cara comprou uma carteira de ações E tinha, tinha um perfil para comprar uh, A carteira é considerada Excelente por nove entre dez analistas uh, Por que, que ele sairia? Não está precisando do dinheiro Então eu acho que tem que segurar E aí vamos lá, Marco Túlio começa Pô, cara, Antes do Matthulio
2: é, eu... falar, só perguntar aqui. Me perguntaram no WhatsApp se está gravando. Está gravando aí, Felipe?
0: Cara, eu pus para gravar. Pus para gravar aqui. Não, beleza.
1: Era só, era só para lembrar. Pode falar aí, Matthulio. Então, cara, é, é, na verdade a questão do, do perfil. Uma das coisas que eu aprendi bastante na né, época como cliente, como assessor e, e hoje eu, eu saí da linha de frente de falar com o cliente há alguns anos, mas eu continuei treinando gente, né? Dando curso, treinamento. E o ponto principal é que o, o, o cliente ele é um cara bipolar pra caramba, né? No momento que ele tá ganhando, ele quer meter os dois pés, o cara é super arrojado. No momento que ele tá perdendo, ele lembra que tem uma conta para pagar, ele lembra que tem uma dívida, ele lembra que o filho dele vai nascer. E eu acho que o, o ponto-chave para lidar com todo esse emocional é tentar registrar o máximo possível essas interações com o cliente. para você poder lembrar o que foi que ele te falou. Vocês têm que lembrar, a gente tem que ter sempre em mente que... E, que o papel do assessor não é um papel de um gestor de carteira ou de um consultor que fala vai aqui, vai ali. A gente é um, um, um o do salão. O cara pediu uma carne, eu vou recomendar um vinho para ele. E aí depois, se ele reclamar que o vinho é azedo ou tudo, ele fala, pô mas cara, você pediu essa esse prato, é assim que funciona. Ou não gostava de vinho, preferiu isso. Vamos lá. Então, eu acho que o ponto chave para lidar com esse emocional é tentar lembrar o cliente do porquê que ele tomou aquela decisão, porque muda, muda, muda o tempo inteiro, vai. A, a, a gente se conhece há muito tempo aqui, porra, minha filha nasceu tem um ano e nove meses. Se eu preenchesse qualquer suitability antes da minha filha nascer, o arrojado era chicken perto de mim, né? Para o ímpar, eu tava postando uma fogo de chão, porque, cara, é minha, minha droga, quando eu saí de sentar na frente do, do terminal de operação, de, de deixar de ter o trade e o gráfico na frente, eu tomei remédio de tarja preta, velho. Eu ia para o psiquiatra tomar remédio de tarja preta porque minha vontade era dar com a cabeça na parede. E, mas é o meu perfil. Se você for analisar hoje que eu tenho uma menina, cara, minha primeira coisa que eu fiz é, é conseguir montar dentro do, do meu investimento um colchão de pelo menos 12 meses. É, dentro do meu orçamento eu chamo de FOF, o FOCA Fund. Eu tenho que ter 12 meses de vida para poder tomar qualquer decisão sem ter que me preocupar se eu vou pagar minhas contas no mês que vem, no, no, daqui a seis meses e tudo. Então, para o cliente, cara, a gente tem que registrar tudo, porque o cara esquece, ele esquece. porque que ele falou que ele queria ir para ações? Ele falou, Não, meu dinheiro é para aposentadoria, é para daqui a 10, 15 anos, eu tenho perfil e tudo. Aí chega agora, o cara te liga desesperado, porra, tá caindo 40% no ano e tal. Você vai poder falar, cara, mas lembra que a gente planejou que era para 10 anos? Agora era pra tá chuchando mais, né? Uma das coisas que eu mais vejo no grupo o pessoal falar aqui, e cara, é, é um business que eu acho que o, o Felipe não podia ter sido mais específico no nome dele lá. Pessoas precisam de pessoas. Isso é um business de você conhecer teu cliente, velho. É, participar da vida dele, chega uma hora que você fica com a agenda cheia, fica chata você tem que ir em batizado, um chá de bebê, mas, cara, é só assim que você vai conseguir dar um tapa na cara dele que ele vai rir, né? É um dos episódios que mais me marcaram na, na na época de convivência lá dentro da DX era um, um ambiente muito top, muito brincadeira e tudo mais. A gente tinha um outro assessor lá que dava muito aula, que era o Charles César, e o cara advogado e tal, né? tinha um, 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 uma pinta toda né? um pouco mais séria, apesar de ser um cara super gente boa, e um dia eu lembro dele chegar e falar assim, cara, eu falo merda, a palavra merda dentro de uma sala de aula na frente do cliente, todo mundo me olha condenando. O Marco Túlio chama uma velhinha de 70 anos de burra e nego ri. Então, assim, por quê? É porque é o perfil, cara, você tem que fazer isso encaixar. Então, anota o que o cliente falou para você lembrar dele do perfil dele. Né? É, você tem que ter em mente que não vai ter perfil para bolsa, o cara vai querer ir para bolsa, então registre que você falou para ele que não era para ele fazer isso. É, você tem que sempre lembrar de jogar a responsabilidade dele para ele. Porque uma coisa que é bem complicada no, no trabalho do, do assessor de investimento é o seguinte, quando o cliente ganha, ele é foda. Ele escolheu as ações certas, ele escolheu o momento certo, ele escolheu um relatório de análise certa, mas quando erra foi indicada alguma coisa errada para ele. Então, assim, lembra, registra, porque o psicológico dele, cara, esse é o psicológico de todo ser humano. Esses livros todos que a gente vai falando aqui no grupo falam muito disso. né? Bem homer simples, é uma culpa minha e eu coloco em quem eu quiser. Então, para tratar, é, certifique-se de que o cara tá no produto certo, certifique-se que você conversou muito com ele. E se ele não tá, se você deixou isso claro para ele, porque um dia quando esse psicológico voltar, você vai poder pedir um truco em cima dele. Ah, então, peraí, então seu planejamento estava errado? Você que pensou errado? Porque, cara, a cabeça vai para o saco. Eu, enquanto cliente, eh, eu peguei o, o, o final daquele hype de 2007, lá 2008, eh, operava alavancado 10, 20, 30 vezes. Eu me lembro, o Chad agora dessa aqui vai lembrar bem, meu primeiro trade de índice futuro, eu devia ter uns 80, 100 mil na bolsa, o Chad me chuchou 20 contratos de índice futuro para fazer um day trade. Contrato, eu ah, cheio. Não tinha,
0: contrato não tinha, cheio. Não tinha mini índice, tá? Era contrato cheio.
1: É. E... Eu perdi, tipo, uns 13 mil no dia. E falei, cara, tô indo aí falar com você. e fui lá pro escritório. Hoje eu fico imaginando ele pensando que eu ia chegar lá puto, né? Porra, por que você nunca me falou que eu podia fazer isso antes? Que merda! Eu perdendo tempo, operando ação aqui, que tem limite de alavancagem? Então, cara... <risos> Você tem que seguir o cliente, tem que segurar o cliente para não morrer também, né? Minha carteira reduziu muito depois que eu comecei a errar a mão. E nesse ponto o chat foi sempre muito feliz em deixar a bola na minha quadra. No momento que eu comecei a querer virar trader muito doido, ele me deu lá um sistema para olhar gráfico, depois me dá uma sessão um CMA para eu poder operar sozinho, né? Você dá, tipo, no máximo você dá a corda para o cara, mas você nunca vai fazer o nó. Porque um dia você vai poder virar para ele e falar que não é assim.
0: Eu, eu acho que o que é legal, é, antes de passar para o Pedro aí, de você falar um pouco também da sua, da sua visão como cliente. Não só como cliente na época lá da XP, que você era meu cliente e tal, porque o seu perfil de cliente era é um perfil que não se encaixa para 99% das pessoas, que é de ultra, você era ultra alavancado e super comprado em risco e, e, e muito mais estudioso assim do que a média para operar grande. Mas se você pudesse hoje você você é um investidor na né, através do fundo onde você trabalha, que assim, seria uma carteira gigante assim, que para a pessoa física é inimaginável, assim, uma carteira de quase 8 bi ali de de private de private equity, mas é, como que a sua visão hoje como cliente? Não, não precisa entrar no detalhe assim de como você escolhe uma empresa para comprar ou para entrar como sócio, mas assim o processo psicológico de ter uma posição às vezes perdedora no curto prazo, ou se você, eu não sei o quanto você pode abrir, mas assim uma posição que você você não acredita e depois ela vira, que no fim é isso que acontece. Assim, o, o cara que está comprando hoje Banco do Brasil uh, perto do valor patrimonial, ou seja, um pouco abaixo, um pouco acima do valor patrimonial, Aí uh, tá comprando um negócio que cara não vai quebrar. Posso estar errado, né? posso esse vídeo vai ficar gravado para pô, se for que nem quebrar e o Paulo Guedes deixou quebrar. Eu acho que não quebra, mas uh, o cara que tá comprando hoje, olhando para daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos, é provavelmente vai ser um, uma operação vencedora. E se você pudesse falar um pouco do seu mundo, assim, o seu mundo é, é ilíquido. Se você compra uma, uma empresa hoje, se assinou o cheque hoje, você não consegue vender semana que vem. Ah, tá caindo o isso não existe no seu mundo de hoje, como que é esse processo, se você puder falar um pouquinho do técnico assim, superficialmente, ok, mas eu, eu, eu queria ouvir um pouco do emocional, assim, da, da parte emocional desse negócio.
1: Tá. Cara, é, o, o nome do jogo aqui é, é Beta, é, o nome do jogo é você escolher qual benchmark você quer seguir. Isso eu aprendi e isso eu tento replicar o máximo possível. Não dá para você querer acertar o cu da mosca sempre, escolher a melhor ação possível, escolher o melhor gestor possível. Você tem que escolher o melhor para você. Então, do ponto de vista emocional, o maior conforto que qualquer pessoa pode ter é o ALM dela. Então, o, o quando é, a gente o que senta que é
0: para quem está assistindo, <risos> quando a gente falar.
1: senta com com um cliente, você pergunta para ele assim. O que, que você quer fazer? Aí o cara fala, ah, eu vou casar daqui a dois anos, quero comprar uma casa daqui a cinco e vou me aposentar daqui a 30 Então a ILM dele é o Asset Liability Management, eu tenho que fazer os ativos dele e fazer frente ao passivo. Qual que é o passivo dele? Daqui a dois anos ele tem que casar. Quanto dinheiro ele precisa para esse casamento, para essa festa? Então, esse dinheiro não pode oscilar muito, ele vai comprar uma casa daqui a cinco, dez anos, quanto que ele precisa ter? Então, o conforto que a gente tem com esses caras é de deixar claro para eles que, num primeiro momento, é, a gente sai daquela receita de bolo, tá, cara? Aquela receita de gerente de banco. Ah, bota 30% nisso, 40% nisso, sabe? Aquela coisa assim. Tem que fazer um trabalho planejado com o cliente, porque isso é que vai dar conforto. A grana dele que vai estar tá em ações, que vai estar tá no Banco do Brasil para daqui a 10, 20, 15 anos, é a grana daqui a é 10, 20, 15 anos. Então, no momento que o cara ficar agoniado, caraca, está na hora de sair, realmente, se não for uma questão, uma mudança estrutural na empresa, uma mudança estrutural do business do, do que está lá, não tem que sair. Você tem que chacoalhar o cara e falar, meu irmão, é para longo prazo. Então, do ponto de vista nosso aqui de líquido, o que, que dá esse conforto para a gente? É ter um colchão em liquidez para o curto e médio prazo. Então, o, o, o nome do jogo, que eu, eu, eu gosto de falar essa, essa frase, o nome do jogo é beta. Por quê? Eu tenho que escolher qual que é o benchmark que eu vou seguir. Então, cara, é legal você ter um fundo que bate 20, 30% de bola, é pô, pra caralho, se sente bem demais, velho. Você ter um fundo de renda fixa que tá dando lá um, um, uns 20, 120, 130 em cima do DI, é bom pra caramba. Mas a gente tem que lembrar que isso aqui é uma maratona, velho. Não é um tirinho, a gente não tá fazendo aqui uma brincadeira. E aí, no longo prazo, não é quem saiu correndo na frente que vai pegar. Então, do ponto de vista psicológico, a única coisa que eu consigo enxergar que dá, dá tranquilidade num momento desse é você ter vários colchões para cada um, para cada seu momento de vida. Na verdade, aí agora, falando na física do meu momento agora, o desespero é me conter para não pegar o colchão de curto prazo e chuchar em bolsa agora. Como o chat falou, eu não sei se agora vai subir ou não, mas porra, velho, pro, pro, pro nível que tava, pro, pro rampato que a gente teve, sabendo que é uma crise de mais curto prazo, blá, 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 e que volta. E, cara, isso aqui é igual o gordo, né? Eu posso falar de, de, de alto e bom tom aí de gordo. Cara, o cara pesou 100kg, esnagreceu pro 80, para voltar pro 100 basta um carnaval, velho. Então, assim, a nossa bolsa bateu 118 para voltar para lá, a gente já sabe que dá. Uma coisa é quando a gente tá lá no all-time high, que porra, será que tá muito? Fica sempre aquela, né? Todo dia no valor econômico tem um cara falando, ah, tá muito, tá esticado, dá os múltiplos isso, os múltiplos aquilo. Só que como a gente já teve lá e agora tá lá embaixo, velho, para voltar é rápido. Então, eu, eu acho que o psicológico, a gente tem os dois caminhos. Se o cara tem uma carteira bem montada, se você tem um colchão de liquidez, se você não tem um desespero de precisar dessa grana, e nós vimos isso, né? A gente, quando pegou a lei a crise de 2008, eu tenho uma das cenas mais tensas da minha vida, que é ver um homem de 50 anos de idade chorar na minha frente que perdeu o dinheiro da casa. Cara, por que, que esse dinheiro estava em bolsa, velho? Porra, estava subindo, todo mundo estava lá dentro. Cara, porra. Não, e o
2: pior, muitas vezes, esse, esse cliente, em 90% dos casos,
1: omitiu essa informação. Isso mesmo, é isso mesmo. Cara, vamos lá, velho. Vamos, vamos, vamos falar a verdade, papo reto. Por que, que gerente de banco, a maioria dessas alta renda é tudo aquelas, aquelas morena, gata, aquelas lorona? O cara mentia, esse tipo de informação, velho. O cara quer fazer bonito pra gata, o cara quer fazer bonito é, pra mim. É, vai
0: acontecer isso, né? É, papo reto. <risos> cara, não vai, não, vai, não vai abrir a conta comigo porque eu sou a gerente bonito do personalité lá, né?
1: Não é por aí. Mas é esse tipo de cuidado. Então, o psicológico, ele vai estar muito ligado se uma carteira foi bem montada. E como o Pedro Ivo falou ali, velho, os caras mentem. Por isso que quando você pega lá um relatório da Ambima, um, um manual de boas práticas da Ambima, ela fala que o, o KYC, o, o Know Your Customer, né o, o, conhece o seu cliente, você tem que ir na casa dele, tem que conhecer, para saber de fato se o cara está falando a verdade, se o perfil dele é aquele. E, cara, sempre pontuar isso, porque o psicológico, se a carteira tá montada errada, velho, vai para saco. Aí o cara vai querer alavancar, aí o cara vai puxar um termo para dobrar a posição dele. Aí o cara vai querer tirar o estoque dele de, de curto prazo, que é para o casamento, para comprar ação. vai dar nem divórcio, porque o cara nem vai casar, porque não vai ter dinheiro para a festa. Às
0: vezes é bom, né? <risos> assim,
1: é, é, o psicológico vai depender muito de como a carteira está montada. E, e uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado e eu morro de vontade de, de poder falar isso pro, pro pessoal que me procura pedindo o conselho do que fazer, a vontade é entrar na conta do cliente e bloquear o acesso dele ao home broker, sabe? Para de olhar para essa merda, para de ficar com esse dedinho aí nervoso. Eu tenho um, 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 uns clientes mais antigos que agora já são brother, continuam me falando direto, eu já falei, velho, o cara manda para mim o que é que eu acho disso, eu já mando, não vai se ferrar direto, Tipo, nem me pergunta, porque, cara, a carteira foi montada para longo prazo, esquece. A não ser que foi tipo o Eternite, que foi proibido, telha de amiantro, velho. o mundo volta. né? Então, para de olhar no curto prazo, é, é, um, é um trabalho de longo prazo, tanto a carteira do cliente quanto a nossa, de, que está na linha de frente fazendo assessoria. É, eu sei que, cara... A bolsa estava porrando o que apareceu de assessor, me procurando, querendo curso de trader, curso de alavancagem. Como é que eu faço para operar forex? Como é que eu faço para é, capital IT? É eu... Nessa Cara, hora, cem... todo mundo é gênio, né? É, cemitério de malandro. Eu fui, velho. Eu fui. Queimei, queimei sem pau nessa brincadeira aí, para aprender. Então, é. É, é... tem que tem que segurar a onda do cara e, e se não dá para segurar deixa claro que é ele que tá fazendo mas o, o psicológico depende muito da carteira e o psicológico do, do assessor de investimentos velho é a mesma coisa porra de ligação mais nojenta do mundo é você tem que ligar para o cara dizendo quanto ele tá perdendo como é que tá sendo mas a, a a sensação de liberdade que te dá depois que você faz tipo fiz o meu trabalho não vai ter susto não vai ter surpresa não vai ter ninguém falando que não sabia o que estava fazendo compensa muito. E na boa, é investimento de longo prazo, velho. Se você for transparente com o cara nessa hora, ele fica. Não dá para ter surpresinha. Se ele for embora por conta disso, velho, vai com Deus, sabe? ajudo ah, ajuda o cara a ir embora. Mas você tem que ficar com quem está com compromisso de longo prazo mesmo, quem não omitiu nada para você. E, e, e quanto mais transparente for pros dois lados, funciona. Essa questão da transparência tem um, um, uma coisa que vocês têm que ter em mente, que nem toda pessoa pode vender para qualquer pessoa. Uma das coisas que eu aprendi na época que eu, que eu trabalhava lá com o Chad, eu, eu comecei a querer atender muito, atender muito advogado, juiz, né? Eu tinha que falar mais formal, usar uma gravata. Cara, eu era gordo pra cacete, velho. 160 quilos, a gravata me suava pra cacete, nervoso. Cara, não é isso, velho. O cara vê que eu tô desconfortável. Igual sentar com alguém e ficar discutindo só, na minha época de, de, de assessor mesmo, de querer ficar discutindo algo só muito tranquilo, Porra, não é minha praia talvez eu te indique um assessor que seja mais mais alinhado contigo, porque aí vão ficar os dois confortáveis, o psicológico dos dois vai ficar bom. né Eu, eu preferia muito mais ligar para o cara e avisar que perdeu dinheiro numa posição de renda variável, do ter que ter alguém me questionando por que a renda fixa dele rendeu tão pouco e tal. Então, é um alinhamento de expectativa dos dois lados, o psicológico pega para todo mundo. Então assim, o, o, é largar certo, quanto antes você entender qual que é o teu perfil, qual que é o perfil de cliente que você atende, entender o perfil do seu cliente, vai funcionar muito bem. E cara, fala com o cliente, velho, fala com o cara, velho, ouve as mazelas dele, porque às vezes o cara tá puto, te ligou descarregando, ele tá puto com a mulher dele que tá de saco cheio, ele tá em casa no, na quarentena. Deixa ele falar, velho. deixa ele falar, deixa ele falar e ele vai ficar tranquilo com a carteira dele e te manda mais dinheiro. Mas para resumir a pergunta do Chad, como é que você fica tranquilo nessa situação inteira? É planejamento. Você tem que estar tranquilo com o seu planejamento. Se não tiver, velho, se estiver dormindo, se estiver perdendo a noite, tua carteira está errada, a carteira do seu cliente está errada. Então assim, qualquer movimento tem que ser feito pensando no longo prazo. Uma das discussões ontem que teve no grupo que eu achei fantástico é título corporativo. Pô, velho, tá ruim. É uma mudança estrutural. A gente não sabe o quanto tempo vai demorar essa mazela toda aqui. É, eu sei que pode ter feito o fundo do poço e as ações começarem a subir, mas o crédito corporativo vai demorar para responder. Então, assim, se você puder proteger em algo que é mais estrutural, faça. E, e tome sempre um cuidado. Eu ia comentar ontem em cima do que a gente estava falando ali, mas eu esperei sabendo que é até a live aqui eu para falar assim... Você explicar para o seu cliente que ele perdeu dinheiro porque o coronavírus derrubou, desacelerou a economia norte-americana, porque o Trump brigou com o Chipim, porque o Putin falou merda, é fácil. Agora, você explicar para ele porque que o mercado subiu na tua cara e ele ficou de fora, é difícil. Então, assim, conversa com o teu cliente, vê o quanto que ele está é, é, nervoso e passa para ele a questão estrutural. Isso que o Chad faz de mandar a notícia ali, eu mandei aquela DPG, aquilo é legal, porque o cara lê e ele tira a conclusão dele. Você conduz. De novo, lembra que o trabalho nosso é ser o, o, o metre, Você indica. Se alguém aí tiver uma vozinha mais antiga, você já ouviu que no casamento a mulher é o pescoço ou a minha cabeça? O assessor de investimento é só o pescoço. Você aponta o caminho pro cara e ele faz o que está na cabeça dele. Então, assim, aponta questões estruturais, deixa ele decidir para você também ficar tranquilo, velho a gente passou um, um, um tempo cara porra foi batismo de ouro para mim ali pelo menos na hora que eu entrei na bolsa estava desse jeito como assessor de ter que ligar para os clientes e avisar o que estava acontecendo é, é, foi para deixar assim bem estressado mesmo e, e no momento que você é transparente velho você bota a cabeça no
0: travesseiro e dorme numa boa boa e, e até falar um pouco de transparência e longo prazo é eu não falei aqui no começo e o Pedro também não falou. Uh, o Pedro, quando era quando foi assessor de investimentos, ele, ele tinha um perfil, uh, eu, vou, eu vou chutar por alto aqui, mas assim, o, boa parte dos traders do Brasil operaram com Pedro. E boa parte do, dos traders do Brasil que vocês vem hoje aí dando palestra, curso e coaching, foram alunos de alguma coisa que o Pedro fez lá atrás. E... Uh, é, um pouco de transparência pelo assim o, o trader virou virou moda né e, e, eu sei, e eu e eu já te pedi umas 40 vezes aí para para fazer algum algum curso alguma palestra de trader, e falou ah cara eu gosto de treinar meu dinheiro é, ensinar difícil tudo bem que você fazia cursos lá atrás para grupos pequenos mas assim falando não agora para o assessor mas falando com para o cliente final, assim, para o investidor final, uh, esse negócio de trader é bom, não é bom, é para a maioria das pessoas ou não é para a maioria das pessoas? Dá a sua, sua opinião aí.
2: Papo reto, papo reto. Cara, é, esse é um negócio muito, muito legal porque isso dá muito dinheiro. Dá dinheiro para quem vende o curso. Né? Agora, se você perguntar se o cara faz a mesma coisa, talvez ele não faça. É, eu tô supondo, tá? Eu não, a gente não tem, não tem nada concreto aí para afirmar. É, tem um negócio que é muito legal que eu aprendi ao longo dos últimos anos, que é... Cara, estratégia boa, você faz em casa. Você não precisa ensinar ela para ninguém. Em algum momento essa estratégia, ela vai perder liquidez, ela vai se modificar. E, e você não precisa prender essa grana na, com dinheiro de outras pessoas. Ou ensinar outras pessoas a fazer isso. Você faz isso em casa. Você bota essa estratégia para rodar na sua carteira, Porque se ela é boa mesmo, com a alavancagem de 50 vezes que o mercado pode te dar, cara, você faz milhão em poucos meses. É milhão mesmo. É tipo assim, é botar 10 mil reais na, na conta e fazer um milhão de reais em 4 meses, 5 meses, 6 meses de operação.
0: Mas não é para é, qualquer hein? um? Não é para todos. As pessoas vai perder tudo.
2: É, cara, eu vou, falar, eu vou replicar uma frase aqui que o Breda falou recentemente, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? Então, assim, cara, esse negócio de trader que fala assim, ah, é irresponsável você quebrar a sua conta, porra, eu nunca fiz isso, é, não, não vou citar nomes, mas tem muita gente que fala isso no, em lives, em, em, em venda de curso, essas coisas. Cara, é, possivelmente ele nunca operou o dinheiro próprio dele de forma alavancada e da forma como eu já operei. Tudo que eu já passei para os meus clientes sempre foi skin the game. Eu sempre tinha uma nota de corretagem no meu nome, com meu CPF, e eu imprimia essas notas, botava numa pastinha debaixo do braço, gastava sola de sapato, ia lá na mesa do cliente e falava, ó, tá aqui, isso aqui eu faço para mim, você quer que faça para você? Porra! Eu, o cara olhava lá um histórico de um mês, dois meses, três meses de uma estratégia que deu certo. Ele falava: lógico que eu quero, porque a gente não tava falando de ganhar 120, 150 do DI, a gente estava falando de dobrar o dinheiro em três meses. Então, assim, é, é tudo que a gente fala de dobrar dinheiro. O cara regala o olho desse tamanho, é sempre maravilhoso. Mas na hora do prejuízo, como é que ele se comporta emocionalmente? É nessa hora que a gente, na hora do drawdown. Na hora do drawdown, como é que ele fica emocionalmente? né? E assim, não tem backtest, cara. Não tem backtest que faça uma estratégia ser vencedora. Nunca vai existir um backtest normal. Eu estou acompanhando muito gráfico nesses... Eu não estou operando ultimamente, é... mas eu estou tenho... eu acompanhando muito gráfico nos últimos meses. E desde novembro, dezembro do ano passado, eu tenho olhado o gráfico diariamente. E agora, na hora que a gente teve uma sequência de circuit breaks históricos, que eu achei que eu só teria vivido em 2008, e de repente o mercado ficou tão dinâmico e tão fora do normal que a gente viveu coisas que a gente nunca imaginou que pudesse viver. O Felipe está aqui, o Marcúlio está aqui, e sabe que a gente talvez nunca imaginou que isso pudesse acontecer novamente. E, cara, a, a volatilidade do mercado, o to rico, tô pobre, o pra cima e para baixo, tá, muito, tá tão intenso, porque é difícil você parametrizar e calibrar é, uma estratégia que se adeque àquele momento. Porra, vem o Merylint, Lynch, vem o... Deixa eu ver, um cara aqui, uma, opera, uma corretora que opera grande pra caramba. É, normalmente o que eu vejo é o Merylint, Lynch, o BS. Cara, vem uma corretora gigantesca, com volume gigantesco e varre todo mundo, cara, e na verdade tá varrendo todo o stop da galera, aí o cara fala, não, tô varrendo o meu stop, cara, não é, é a liquidez do mercado, bicho, o negócio, o cara, é dinheiro pra caramba nessa porra desse mercado. Então, assim, não tem estratégia, não tem mágica, não tem é, estratégia vencedora é, 100% do tempo, Dominar é, o gráfico é muito fácil, porque... Teoria de candles é muito fácil de decorar, engolfo, é, spinning top, é, martelo, martelo invertido, enforcado, blá, 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 Bebê não abandonado. sei o Bebê abandonado. Bebê abandonado. Tudo é muito fácil de você decorar, mas, cara, a mágica do mercado é tão legal que, assim, não tem um dia que é igual ao outro. Então, é assim, é tomar risco e aceitar esse risco e mandar ver. Cara, tá ganhando dinheiro, tá fazendo dinheiro no day trade, mesmo com essa volatilidade absurda, puta, parabéns, guarda isso para você, não fica gritando isso pro mercado, porque esse negócio de bater na mesa e falar ah, eu sou foda, numa hora essa porra vira ah, e,
1: e você toma, toma um ferro gostoso. Cara, Mas, eu, assim, deixa eu, vou eu o... pegar uma carona aí no que o Peu
0: falou. É, deixa aí, eu com... dar um exemplo aqui, Martúlio, que, que tem a ver com o que ele falou. Em fevereiro, eu fiz um curso de investimentos em Bauru. Um curso básico de investimentos, investimento de sucesso. E é, ensinando ali os principais produtos do mercado e tal. E o, o basicão de como montar uma carteira. E depois eu marquei reunião com algumas pessoas que fizeram o um curso. E uma senhora que fez o curso, uma mulher, uma, uma, não é velha assim, mas uma mulher de uns 40 e poucos anos, <risos> fez o curso. E, e quando ela veio para a reunião, até tem um volume legal uh, de investimento e tal tava no banco, e ela falou, ah, Felipe, eu fiz o curso e comecei a pesquisar no Google lá sobre investimentos, tal, porque eu nunca tinha pesquisado, meu dinheiro tá na poupança, tenho uh, 500 mil reais, sei lá, na poupança, e juntou, assim, muito esforçado, ela falou, agora que eu aprendi algumas coisas de investimentos, uh, tá aparecendo um monte de propaganda no Google de opção binária, de trader forex, <risos> e de cara, de curso de trader de custa 5 mil reais, para aprender com um gênio a como que ganha dinheiro, Eu falei. Olha, eu acho que esses caras estão cometendo um crime, assim, porque é, vender isso para uma pessoa que até hoje o dinheiro tava na poupança e no dia seguinte a pessoa vira um trader, cara, não faz o menor sentido. E primeiro, porque ela vai perder dinheiro, e, e como o Pedro falou, assim, esses caras, a ah, cara, toda vez que eu falo para o Pedro, que eu falava para o Pedro, cara, vamos fazer um curso de trader seu, ele falava, cara, eu quero treinar a minha minha grana e eu não tô afim de dar curso porque curso é credibilidade depois o cara vai perder dinheiro a culpa vai ser minha eu não quero mexer com isso e tô feliz aqui me, tô treinando meu patrimônio e, e eu não sei se esses caras têm skin in the game se eles estão ganhando com a carteira deles, se isso não tão uh, a maioria dos traders eu, eu assim eu, eu eu particularmente não não endossaria uh, mas esse negócio de ficar especulando e trailer tradar é especular, né? Trade é especulação. E esse negócio de ficar especulando é um negócio muito difícil, porque uh, no fim das contas, especular, cara, no curto prazo, a chance de perder dinheiro é muito maior do que ganhar. E não vai ser um curso de um final de semana, de uma semana de trading, que vai te deixar um profissional no negócio. Uh, eu vejo muita gente, aí agora voltando para o Marco Túlio, que eu estava até conversando com isso outro dia, com alguém, cara, não sei quem foi, mas o cara faz uma faculdade e faz uma faculdade lá e aprende a modelar um pouco no Excel, aprende fluxo de caixa descontado e aí fala, olha, eu vou captar grana do meus, meu pai, dos meus amigos aqui que são ricos e vou montar um fundo de venture capital, vou investir em empresa, startup aqui, porque na minha época né, quando eu era moleque, o legal era ter banda de rock, né? hoje em dia a molecada quer ter startup, quer quer é virar o Zuckerberg lá. E não vai ser assim, né? Não, ou, ou investir em startup sei lá. E aí, voltando agora pro Marco Tulli, assim, esse negócio de curto prazo é, e falta de experiência funciona em qualquer profissão, né, cara? Assim, não, não existe uma que vai dar certo. E no seu mundo também é assim.
1: Cara, sorte tem todo mundo, né? Tem um... um aquele livro lá, o Full by Randomness. Lembra aí do nome em português, Thiago? Caleb. É, do Taleb ele fala muito disso então tem muita gente que é, é sorte mesmo e, e e cara construiu algo mas se você for pegar 99% das pessoas não é assim então o, o que a gente tem que tomar cuidado na hora de, de montar uma carteira seja para si mesmo ou, ou para os outros é com o que que está botando no jogo o Pedro Ivo ali fazia os trades dele mas ele tinha as contas pagas ele tinha um dinheiro para poder fazer e manter a vida dele o problema é quando o cara mistura isso então, cara, se você tá com um cliente, que você vê que não pode fazer, não pode correr risco, o cara não tem, deixa ele botar uma graninha. Pensa na loteria, nem que não joga dinheiro a rodo fora na loteria, bolão de final de ano da firma de, 100, de 150 filas na cabeça, deixa o cara queimar esse dinheiro no trading, mas deixa claro que é o dinheiro para perder, que é o dinheiro para isso. É aquele assim, se der alguma coisa, deu bom.
0: Para fazer uma analogia... É isso, né? Eu, eu vejo tanto gente comprando ação da Oi, cara. E eu comprei ano passado, eu comprei, mas era isso, a grana do trade, eu comprei lá por 80 centavos, vendi por 95, graças a Deus, ainda dinheiro nessa porra. Mas assim, o eu, cara, eu vou conversar com as pessoas, tá, me fala um pouco da sua carteira de ações. Ah, não, tem Vale, tem Petrobras, né? e tem Oi. Caraca, Oi, você tá louco, cara?
2: <risos> cara, mas, é, assim, assim, só é, é muito aleatório, é, é legal que que, assim, trade é legal, o gráfico que se movimenta com volatilidade é legal, é, ganhar dinheiro, assim, pô, o cara vai fazer... Tem um cara aí no mercado que fala que o trader é um trader 4D, cara. Um, um trader 4D é um cara que faz quatro dígitos no, no dia, né? no day trade, que é, que é ganhar mais de mil reais por dia, no day trade. Porra, você ganhar mil, dois mil reais num dia, cara, é gostoso, é legal. Ganhar sete mil num dia é legal. É, ganhar 15 mil reais num dia é legal. Pode ir lá no meu Instagram, tem uma boleta lá, real de 15 mil reais, um vídeo que eu até gravei, foi a única vez que eu fiz 15 mil reais num dia. É, e assim, porra, é legal pra caramba. É, só que, cara, é muito aleatório, pra você ter uma ideia, no dia do Wesley Day, incrivelmente, cara, eu não sou guru, eu não sou guru, mas sei lá, eu tava com vontade de comprar uma put de Petrobras, porque a Petrobras tava, tipo, na máxima. E eu tinha uma put de Petrobras no dia do Wesley Day. Que deu 12 mil por cento de lucro Só que cara, é aleatório Se eu soubesse dessa porra, eu tinha botado 30 mil, 50 mil, eu tinha pedido dinheiro pro Felipe Tinha pedido dinheiro pro Marco Túlio E tinha comprado essa merda Cara, a gente tava com 5 milhões na conta E tava todo mundo feliz, entendeu? Então assim, não tem muito não tem, não tem um racional Dominar o gráfico é muito fácil Pô, tá na máxima, tá na máxima Tá na máxima, vamos carregar uma put aqui Se der uma zebra A gente fica rico Porra, que dia que vai acontecer a zebra? Cara, não sei, eu não faço ideia. E outra, assim, é, 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 é muito... É, cara, tudo bem, se você comprou a put, você foi antifrágil total. Mas, e aí? Você vai, você, você vai, ter, você vai ter esse hábito sempre? Dominar o gráfico é fácil, eu quero ver dominar a sua mente. Então, assim, é, é, disciplina, faz diferença. Tem uma série de coisas que vão fazer diferença nesse dia a dia de de mercado intenso do jeito que anda ultimamente. E assim, eu fiquei super impressionado com, com a liquidez, porque o número de investidores na Bolsa dobrou né, da época que a gente estava e, e não só o número de investidores, pessoa física mas o volume de dinheiro do, da parte do institucional também aumentou muito. Então a, a dinâmica do mercado é completamente diferente do que era 10 anos atrás é, o, é assim, um negócio é, cara, é fora do normal é fora do normal. Não tem o que dizer, assim... É extremamente aleatório
1: qualquer coisa que você faça relacionada ao mercado.
0: Mas no uma analogia para o né? mercado
1: de líquido, galera. É, a, a gente no líquido trabalha com private equity e venture capital. O venture capital é pegar aquela empresa que não está nem gerando caixa ainda. Na boa, velho. A estatística fala que é 12 para 1. Eu vou comprar 12 empresas para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro com uma. Dessas 12, 5 vai quebrar é right off, acabou, botei o dinheiro e toquei fogo, né? Seis ali vão empatar, eu vou conseguir sair com alguma coisa e uma é para dar porrada. Só que ninguém disse que isso acontece todo ano. O ciclo de um fundo desse são de oito anos, velho. Um ciclo de venture capital. Para para pensar que um cara que está sentado na minha cadeira, por exemplo, que está tá com um fundo desse, eu vou ficar oito anos rodando um fundo para talvez ganhar dinheiro. Legal, quando ganha, dá porrada. Dá porrada porque você achou um, um, um Facebook da vida, beleza, não foi um Facebook, foi uma Nubank, dá porrada. Mas é, é garimpo, galera. Você já viram como é que é a cena de garimpo, o pessoal ali na beira do, do Rio? É um, um ano inteiro passando a peneirazinha ali e tal pra achar uma pepita.
2: então não é pra todo ser mundo, como... cara, daquela galera que tá no Carajás lá, quantos arranjaram uma pepita
1: grande, bicho? É isso aí. Tem que ser o dinheiro do game, velho. Tem que ter isso bem claro. É, é um termo muito certo. É o dinheiro do game. Não pode botar o dinheiro da vida no dinheiro do game, velho. Os caras têm que ter isso em mente. Você Tem que ter em mente o que é o curto, o que é o médio e o longo prazo para o cara não suar. Porque, na boa, meu, quando você errava a mão de uma dessa, é triste, velho. Perder dinheiro é triste, mas você dorme, né, velho? Era para aquilo.
0: É. Agora para aquilo. Me diz uma coisa, cara. É. Vindo para hoje, assim, é, desemprego americano, 6 milhões de nós de desemprego. Que ninguém esperava, acho que tava todo mundo trabalhando ali com dois três talvez. E, e agora todo mundo diz que já esperava, né, claro, porque agora a notícia já saiu. É, como que tá o mundo, cara? O, o mundo seu aí, o mundo de líquido, como é que, assim, tipo, pô, 6 milhões de desempregados nos Estados Unidos, uh, as empresas, é, uma discussão que a gente teve ontem, né, assim, as empresas vão começar a dar calote. Acontece, cara. Eu, eu vi hoje um press release do, do Arcos Dourados, que é a, é a terceira maior franqueador, é, rede de franquias do McDonald's do mundo. Tem capital aberta na NAS, nice, a bolsa americana. E Arcos Dourados informando que tá que não vai pagar aluguel de nenhuma loja nos próximos quatro meses. Assim, é Sim. uma empresa grande. Tem caixa. A gente olhei lá com um amigo. Puta, tem caixa, tá redonda, mas ela não tá afim de tirar o caixa do da conta, do banco. É, e aí, como é que está? Como é que está o mundo?
1: Você deu dois exemplos fantásticos. É, não querendo tirar a, a, o, o conceito de que as pessoas depois que engenheiro de obra pronta, fala muito, mas esse desemprego nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, ele vinha mais forte, sim, porque ela é muito comum o contrato por hora, o contrato de trabalho sem vínculo. Então, cara, esse cara roda uma roda grandão de largada. Por quê? Para eu mandar embora hoje, eu trabalhou nos últimos cinco dias, última semana, e ele vai para rua. Por que que no Brasil o um número desse seria muito mais expressivo? Porque mandar o um cara embora aqui, eu tenho que pagar FGTS, ele tem que pagar multa. Então, nesses mercados com a lei do trabalho um pouco mais é, mais maleável, né, mais desenvolvida, é óbvio que esses caras vão embora primeiro. Você falou da Arco Dourado, por que a Arco Dourado prefere não pagar aluguel do que mandar neguinho embora? Mandar ninguém embora, velho. vai vir um sindicato em cima moendo. Por mais que eles mandem embora, paguem todos os direitos, tudo certinho, o sindicato vai vir em cima. Então é melhor eu negociar com, meu loca... com meu... Meu... o meu dono do imóvel uma multa, uma postergação, do que para a justiça por conta de 5, 6 mil funcionários. Mas o que, que o mundo está fazendo? E isso é uma coisa fantástica de você pegar essas empresas grandes que a gente está falando. O mercado financeiro, ele sempre antecipa o movimento da economia real, ponto. Então, é, é, é um cara bipolar. Tá tudo ruim, tá tudo muito ruim, vou pular do prédio. Tá tudo bom, tá tudo bom, vou vender minha casa, vou alavancar. Nesse que tá tudo ruim, as bolsas caíram e os mercados desenvolvidos caem mais rápido porque eles antecipam esse movimento, porque eles podem fazê-lo. Então, é melhor eu mandar embora agora, hoje, no temporário e contratar amanhã do que igual aqui no Brasil, que eu fico nessa né, de caralho, eu vou mandar embora Depois para contratar é caro e tudo mais Então assim, é uma desaceleração muito grande Muito, muito grande E é tipo Vou botar meu burrinho na em casa Aqui no Brasil eu não tenho como fazer isso De parar minha operação Deixar ali em stand-by Até ver quando é que volta Por isso que o, o, o Paulo Guedes soltou esse pacote todo De ajuda ao empresariado para não mandar embora Porque eu sei que no Brasil Se eu mandar embora para eu retomar minha atividade, cara, demora para cacete até eu contratar a gente de novo, vou pagar imposto para caramba para mandar embora. Então, assim, aqui a gente tem que segurar isso de alguma forma e rezar. E anota aí, galera, quem está quem tá comprando uma volta rápida, você quer comprar a volta em V, né? Que o, o, os analistas estão falando, o Breda está falando isso também. Ontem. Você quer com, comprar uma volta em V, você tem que rezar para a pandemia no Brasil e ir embora até o final de abril porque se passar disso o pacote econômico do governo não segura e aí velho aí é desaceleração na veia então o que a gente está falando do mundo hoje é mais um, um botei meu burrinho na sombra e vou esperar para ver o que, que tá acontecendo que não é nada diferente do que a gente faria na pessoa física vamos falar aqui o, o meu eu falei para vocês agora eu estou me coçando para querer comprar bolsa velho eu sou um que tô doido para bloquear minha senha de acesso ao home broker para poder não poder fazer nada porque o desespero para fazer, mas cara, eu não sei, velho. Não sei se foi sem ver, não sei se vai demorar. Não sei se esse porra desse vírus vai mutar. Já pensou se a porra do, do, do mosquito da dengue começa a transmitir essa merda? Velho? Então, assim é o que o Chad falou, velho. Caraca, não dá para sair, essa boca para lá, velho. Eu quero sair de casa, não é foda, velho. Mas e isso vai botar teu dinheiro também no jogo? Então, o que a gente tem que pensar do mundo é o mundo desacelerou, mas no mundo desenvolvido lá em cima. Os caras têm a opção de botar o burrinho no, no, para dentro de casa. Eu mando embora metade dos meus funcionários, que são contrato temporário, boto ali para pagar meu aluguelzinho, fico fazendo teleentrega e tô funcionando. Aqui eu não tenho como fazer isso. Então, assim, o mundo tá apavorado, tá? Mas alguns sinais de que a coisa está melhorando, tá? Sim. Só para fazer um disclosure aí pra galera. Apesar de ser CNPI, eu não, não faço análise de mercado. Tô fazendo só uma leitura como comprador, tá? Boa. É, é, não é pra ninguém pegar
0: isso aí para querer
1: ficar montando posição para nada, não.
0: Ó, aproveitando o seu disclosure, cara, tem um, um amigo que também é cliente, que é o Lucas, ele tá aqui na sala, ele vai entrar para falar com a gente. Ele, é, bom, vou botar ele aqui, daí eu apresento ele. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo aqui. Lucas Mendes, tá lá, olha o mito aí. Tá aí, tá ouvindo?
3: Opa, tô ouvindo, tô ouvindo.
0: Cara, eu vou, eu vou te apresentar rapidinho com as minhas palavras aqui, cara. O, o Lucas é, é, se formou no INS, melhor da turma lá, ah, ganhou o prêmio do Credit Suíço de análise, ah, jantou com o Ike Batista, não foi na cadeia, foi no, Opa. no restaurante, e trabalhou numa boutique de M&A, ah, é meu cliente, hoje trabalha na empresa da família, e ele é o Paulo Guedes de Bauru o oh, louco e, e cara e, e aí eu, a gente estava falando de desemprego estava acompanhando, bom a gente estava falando de desemprego do, do que tá acontecendo com o mundo e eu queria te te perguntar assim você você, você é um liberal austríaco cara é por que, que e aí uma pergunta que, que não tem que não que um, um austríaco ia ficar puto mas eu sei que você tem bom senso não vai ficar puto comigo por que que o por que, que o governo cara e aí se o Pedro o Marco, quiserem Comentar também depois de você, por que, que o governo não começa, ao invés de baixar Selic, não começa a gastar as nossas reservas cambiais? Desculpa, as nossas reservas lá de Treasuries e injetar dinheiro na economia? Porque eu acho que esse pacote, bom, o, se a pandemia continuar, esse pacote até agora anunciado, embora seja bom, porque o Manteiga não ia fazer nenhum uh, por cento disso, por que o governo não começa a gastar mais dinheiro? Acho que ele travou lá
1: né? Congelou, aí ele botou
3: Oi, boa noite pessoal, tudo bem?
0: Boa
3: Beleza Oi, então, Chad, putz, eu sou... Cara, aquele negócio, assim, eu sou... Se o governo gasta é... Ele tá tirando de alguém E alguém vai ter que pagar essa conta depois, né? É, sei lá, matemática Não permite mais Alguém vai pagar aumento de impostos ou com inflação. É, foi bem nítido aí no, depois de 2008, né? A, veio com a política anticíclica lá do Manteiga. Dinheiro na economia. Cara, gente, o mercado se viciou, a gente não conseguiu tirar, o déficit aumentou, a gente pagou com inflação, recessão, desemprego nas alturas. Estávamos saindo agora disso aí, né? Que demorou um pouco. E. Então, e, querendo ou não, as reservas cambiais é como hoje não tem mais padrão ouro, né? faz um tempo já é a nossa reserva o que meio que ancora a nossa, nosso câmbio, né? E então acho assim de alguma forma se assim, uh, por exemplo o banco central baixou os juros mais aí 3,75 e esse dinheiro não drena, não foi para para o bolso da população, ficou no sistema financeiro. Uh, então acho assim essas políticas aí vai baixar mais os juros, vai baixar mas uh, Vai pôr dinheiro aí no sistema financeiro, esse, esse sistema super concentrado, não vai direto para a população. Então, acho assim, igual desde 2008, os, os bancos centrais aí dos Estados Unidos e Europa enfiaram, socaram o dinheiro infinito aí no mercado. Esse dinheiro inflou bonds, inflou bolsa, inflou imóveis. Uh, esse dinheiro não... Não penetrou a economia real, não vem inflação e, e acaba gerando distorção, gerando desalocação. Acho na minha opinião, quando o governo, qualquer banco central, qualquer coisa interfere na economia, ele não é o maximizador de recursos ótimo e gera desequilíbrios. E uma hora acontece história. Assim. Boa, então,
0: pergunta: se você fosse o ministro da Economia, o uh, que, que você acorda amanhã cedo e que o que você faria?
3: Então, é... não, você ser bem sincero, cara. Pela razão, é... não faria nada, mas não... é... acho que é está tá acertando. Tem que fazer isso e eu torço muito pelo Paulo Guedes que quando a situação se normalizar ele consiga tirar o PIB público agora estava fazendo aí <risos> da crise. E a situação é... vai aumentar a dívida, mas aí o crescimento dilui isso aí, os juros baixos e mas eu faria o que a equipe, que a equipe econômica está fazendo um time correto nas medidas certas e acho que é o que tem que fazer apesar mas, de eu ser totalmente contra eu sei, eu tô negando as origens, mas não tem o que fazer, cara eu vou complementar é... o
1: que o Lucas está falando aí é, ele queima esse dinheiro na cadeira do
3: Paulo Guedes, o que, que você faria amanhã?
0: Você, cara você, você é mais bolsomínio que o Lucas, que eu tô ligado então.
1: pô, cara eu, eu votei no Paulo Guedes, eu não votei no Bolsonaro, não Sabe, é, sabe que eu já é tive importante. com ele algumas vezes, né? É, é, eu conheço ele, o jeito dele de fazer gestão, ele é um cara bem que é das antigas, sabe? Aquele que come a secretária, dá porrada na mesa, ele é um cara mais assim. Então, eu Joga acho a mão que... Na parede. Isso! Esse cara, velho, é, ele, tá, ele tá sofrendo, igual o Lucas falou aí, pra poder queimar essa grana agora, mas é só pra manter a bicicletinha andando. Se parar, cai. Mas... Ele conseguindo passar dessa crise, vai, que dura ele até maio, junho, e passar as reformas, a gente não vai precisar queimar dinheiro brasileiro para retomar a economia. É gringo que vem, velho. A gente faz acompanhamento aqui de capital estrangeiro no mercado e todo mundo aí fala de capital estrangeiro na Bolsa. Capital estrangeiro saiu da Bolsa, saiu da Bolsa, saiu da Bolsa. Mas, cara, na economia real, ainda não aconteceu isso não, velho. Os caras estão pagando para ver. Ninguém tirou mas não veio novo. Então, eu imagino que a hora que diminuir esse risco Brasil, que é esse risco tributário, esse risco de interpretação de lei do STF, se ele conseguir embarcar, não numa briga à la mântega, de querer brigar com a economia injetando dinheiro, mas passar uma briga estrutural, velho, o gringo vai pagar a nossa retomada. E, assim, é, é para tomar de lote. Eu tive uma... Vocês têm uma ideia do tanto que o Brasil é ínfimo, cara. Eu tive uma reunião uma vez com um grupo de chinês e uma das, das participações que a gente tem é com uma ferrovia lá no Paraná. Cara, tipo, cruza o Paraná. E aí a gente fazendo a apresentação para essa empresa chinesa e falou: no Brasil a gente representa tantos por cento, é isso aí, né? Aí o chinês do outro lado pergunta: tá, mas quanto é que custa para comprar tudo? A gente: não, 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 a gente quer vender só 50% da posição. Não, 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 para comprar tudo. A ferrovia inteira, tipo, o Brasil, quanto é que que custa para comprar todas as ferrovias do Brasil porque o, o dinheiro que ele trouxe o cheque que ele tinha para gastar é, é, ele levava tudo então assim, a hora que vier, vem moendo o problema é esses caras terem coragem de vir que não vão mexer com a regra do jogo com o um jogo andando é tipo, o Brasil, a imagem dele lá fora é como você tá jogando bola hoje eu sou destro aí o primeiro cara que chuta com a perna esquerda o juiz apita e fala, opa, é falta, não pode chutar com a perna esquerda pô, beleza, me dei bem, né mas toda vez que ele apitar, vai dar aquele frio na espinha. Será que agora não pode chutar com a direita? É por isso que o gringo não vem, velho. Então, a hora de liberar isso, a hora de resolver esse ponto, vai vir muita grana. Você Caraca. joga um pôquer que eu sei. O Chad joga poker. O dinheiro que tem no Brasil hoje, galera, é o, é o small blind. A galera bota dinheiro, o gringo bota dinheiro aqui no Brasil para ver de qual é, porque vai que esse negócio dá certo a hora que a regra do jogo vai ficar, ficar clara, aí as apostas vão vir de verdade, aí esse negócio anda.
0: Tá, mas deixa, deixa eu ser o advogado do diabo aqui nos próximos três minutos. É, o mundo inteiro se fodeu nessa, né? Tipo assim, Coronavírus, no, só o chinês que se salvou ali que a, a vida deles tá, tá mais fácil. É, o, Brasil, o, o Brasil ainda é pouco afetado, mas, cara, a Europa, acho que vai sobrar só a Alemanha é, economicamente ativa ali uh, Estados Unidos sofrendo tudo bem que o Trump tem dinheiro infinito para gastar também e vai gastar porque ele precisa se reeleger então o inimigo tá escolhido para esse ano uh, o, o você falou puta essa economia voltar em maio junho cara se a economia voltar em maio junho o Brasil quebrou cara e, e eu acho que não eu não sei o que que o Lucas acha ali no, é, tipo no maio junho cara é... meu, se há Arcos Dourados que tem, sei lá, 80 restaurantes no Brasil, não tá pagando aluguel, imagina o cara que aluga uma padaria, entendeu? Tipo assim, eu acho que não, não aguenta. E, e, e aí, talvez, essas medidas que o governo anunciou até agora, que eu não tô criticando, porque eu também sou super fã do Paulo Guedes, mas talvez elas sejam tímidas perto do que ele vai precisar fazer a partir de agora. Então, pode ser que também falar, cara, eu tô usando a minha, o meu 38 aqui, daqui a pouco
3: eu vou precisar usar uma bazuca. É, Lucas, o que você acha? Cara, eu tô bem pessimista e é, eu acho que meu é um é que negócio, né? empresário aqui micro, pequeno, e média empresa é o que mais gira, mais gera emprego, né? Aqui no Brasil, é, vende almoço para comer a janta. Ninguém tem caixa. Você imagina um restaurante ver 30 quando voltar ao normal, 30% a menos de receita? O cara com esses passivos aí, que ele pedalou as dívidas, aí, né? é, GTS, vai ter demissão pra caramba, o varejo não, não vai aguentar, cara. Eu acho que, cara, eu tô bem pessimista, assim. Eu tô, eu tô bem pessimista. É, eu tô na economia peça, real, hein? cliente já... É, todo mundo dando mal de arcos dourados aí, uns, a maioria precisando mesmo, né? É, eu, eu, a gente atende muito a pequenas, médias empresas. A gente tem uma base de cliente muito, muito pulverizada, assim, sabe? Tickets menores. E, e cara, a, a realidade aqui do... A gente para a indústria, pelo menos no setor industrial, é, é não vejo muito, muito bons olhos, não. Estava bem positiva. Estava arrebentando, juros baixos, né? comprando máquina financiada câmbio mais desvalorizado, exportando. Estava bem dinâmico. Mas agora, eu acho que... Tenho amigos meus aí de varejo que antes de dar o isolamento já estava demitindo, já, o movimento já estava fraco. Agora reabrindo as lojas, aí você ah, acha que o pessoal vai voltar ir em shopping, o cara não vai trocar o carro novo, não vai entrar no financiamento imobiliário, ele vê o parceiro perdendo emprego, já retrai a economia, eu acho que. Sim, eu acho que não tem governo, Banco Central, que salve um. que faz a pessoa levantar da. sair do sofá e consumir e gastar. Eu, eu tô bem pessimista. Mas você é... não vem de confiança. Oi. Você não vendeu suas ações. Cara, não vendi. É, eu acho até eu, eu gostei muito do post do Breta de hoje. É, meu, é ruim para o mercado para o consumidor, mas para investidor é ótimo. Né? A gente vive num oligopólio, setores muito concentrados, e as empresas da Bolsa são as que têm mais. É, melhor quadro de profissionais, melhor acesso a crédito poder de em cima dos seus clientes, dos seus fornecedores, é, meu, vai vir a crise, se uma depressão, uma crise, uma recessão, no curto prazo essas empresas vão perder lucro, vão ter que fechar lojas, vão perder dinheiro, vão perder fluxo de caixa, mas as menores vão ser dizimadas, no momento que vai ter uma retomada, as maiores, você imagina o setor de locadoras, né? as três tops aí, estão na bolsa, vão dizimar o resto, Imagina o preço que ela. É, chegar numa, num bid lá com uma grande empresa, vai alocar sem uma frota e tal. A pequena, local, um, não comprou o carro da montadora no um preço como a Loca como a localiza comprou. Não, não vai conseguir negociar. Tem muito a perder de barganha as, as maiores. O fundo muito mais barato para isso. E, e é que negócio, a ação, né? Eu não, eu não faço valuation, mas você sabe que o valor intrínseco de uma empresa está nos fluxos de caixas longos, lá 70%, lá no longo prazo. É, a simetria hoje está gigante. Porque essas empresas que ficam três anos patinando, gerando zero de fluxo de caixa, elas perderam valor de 50%, 60% uma locadora, por exemplo. Então, ela perdeu 60%, 70% do valor, só que o fluxo de caixa ela longe ela não perdeu. Ela, ela vai até aumentar lá na frente. Então, é, a, a sua tier de, do investimento, se olhar o quanto você vai pagar hoje, o valor de mercado de uma empresa, quando você vai gerar de fluxo de caixa depois para acionista, é, estourou. Então, eu tô caçando o cara, é, parece aquele drogado, assim, que quer vindo até o abajur de casa para a cara. Tô cavucando qualquer coisa. Tomei uma enrabada e violenta, mas, cara, é, são empresas perenes, que eu acho que, que eu tenho investido eu vejo, ó, o business vai ter daqui a 10 anos, baixa alavancagem, é a natureza do negócio gera um, uma rentabilidade de ativo acima do custo de capital, o custo de capital agora está muito baixo, então no longo prazo, é, a minha opinião é, a bolsa aqui vai ser protagonista. Boa.
0: Só
2: aproveitando, Só aproveitando. aí, ó, o, o Breda hoje falou, falou realmente que as empresas listadas tendem a ser as, as, que mais, é, as mais resistentes e possivelmente ser as mais beneficiadas no, no pós-crise. É, e, e aí usando um pouco só voltando um pouco ao assunto, Felipe, que a gente batia muito com, com os clientes que acompanhavam a gente no a gente tinha no escritório, a gente sempre é, tentar, eu, eu lembro que você, eu, eu tenho certeza que você vai lembrar, mas a gente sempre fazia um exercício para o assessor mostrar para o cliente que cara, acordou de manhã, olhou para sua carteira é, se você não tivesse, se pô, a corretora errou, zerou toda a sua posição ontem e hoje de manhã você acordou, você montaria a sua carteira como ela era? É isso. Se a resposta for não, cara, a sua carteira está totalmente errada e está é, é muito, muito desconfortável para você e não é o momento de você estar tá posicionado. Apesar de ser um excelente momento para quem está olhando para o longo prazo, como o Marco Túlio Frisou aí em bons momentos durante essa live. Então, mas, mas, acho que, acho que o gente, ponto mesmo é esse.
0: Boa. Quando a gente. É, isso que você lembrou é legal, assim. A gente, a gente sempre fazia esse exercício de falar pro cliente assim, cara. Digamos que amanhã você acordou, repetindo, né? Amanhã você acordou, a sua corretora zerou toda a sua posição e você vai ter que recomprar a sua posição. Você compraria as mesmas ações, assim, o cara não se apaixonar pela ação, entendeu? Esse negócio de se apaixonar, cara, é. É super perigoso e eu vejo as pessoas fazendo isso com empresa que nem era para ter se parte, tipo, com a oi, entendeu? Tipo, com, com um mico ali que a gente não sabe nem se vai acordar viva amanhã. É, então, aí, é boa, boa, bem lembrado esse negócio aí. E, Marcos, você queria comentar uma coisa, mas eu queria fazer uma brincadeira aqui para a gente encerrar com, com vocês três: Lucas, Pedro e Marco Túlio. É, a brincadeira é a seguinte, hoje é dia 2 de abril de 2020, arma apontada na cabeça, tem que escolher uma ação para comprar, uh, para segurar até 2025, cada um escolhe uma e daqui 5 anos eu pago o chope para quem ganhou. Marco Túlio pode ir.
1: Puta que pariu! Deixa os outros falando primeiro aí que você me apertou, eu olho para ele, líquido. <risos>
0: Vai, Pio, você então.
1: Cara, eu compraria
2: Vale 3.
3: Vale 3, boa, Lucas. Eu, cara, eu. Eu iria de, de Petrobras. Petrobras. Subiu bem hoje,
0: hein? <risos> Viés, de... Eu tinha comprado uma opção ontem, foi excelente. <risos>
1: Eu acho que o, o grande salto dessa crise para a gente vai ser mudar um pouquinho a visão das coisas e, e ter um saldo, eu acho que um, uma externalidade positiva. O Chad com certeza estudou isso muito, a origem da gorjeta nos Estados Unidos, Chad, crise de 29, né? Salários diminuíram, as pessoas se davam gorjeta para se ajudar, faz parte da remuneração do garçom. Eu acho que a gente vai ver aqui no Brasil agora uma oportunidade de mudar um pouquinho nossa cabeça para entender que o empresário não é vilão, que a gente tem que se ajudar, o, o locador vai ter que ajudar o inquilino, então assim, se todo mundo quiser continuar comendo depois e ver um saldo positivo, a gente tem uma chance aí de mudar um pouquinho essa cabeça.
0: Boa. Bom, a minha a minha ação é Banco do Brasil. Esse é o meu esse é o meu call, eu acho que tá... eu,
2: eu pensei oh. em escolher ela, mas mas não, mas deixei para você.
0: Cara, eu acho que tá bizarro, assim. Acho que eu... Tá assustador. Tá, tá assustador, cara. assustador Bom, vou, vou terminar. Eu tinha... As pessoas, quando me chamaram, perguntaram quanto tempo ia durar. Eu falei que é uma hora. A gente já tá uma hora e vinte aqui. A gente pode fazer outras nos próximos dias. Mas, puta, Marco Túlio, Pedro Ivo, Lucas, Mendes, muito obrigado. Foi um prazer imenso. Vai ficar gravado para depois. Então, a internet não esquece. Vai ficar eternizado aqui os nossos calls. Daqui cinco anos, vamos ver quem ganhou. Um abração para vocês. Prazer imenso estar aqui. Boa
3: noite. Valeu, galera. Um Boa noite, Até pessoal. Mais. Valeu, valeu. Prazer.